0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de Judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que desde la semana pasada, aparte de en iVoox, Anchor y Spotify, el programa también está disponible en Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta mi trabajo puedes apoyarme de forma totalmente gratuita, por ejemplo si me escuchas en iVoox puedes dejarme un me gusta, puedes suscribirte y puedes dejarme un comentario compartiendo tu opinión si me escuchas en apple podcast o en spotify puedes darme cinco estrellitas eh, creo que en apple y en google podcast te puedes suscribir también no sé si en google podcast también está la opción de, de valorar dándome estrellas con google podcast he tenido un pequeño problema han censurado o bueno restringido el contenido para sólo para mayores de 18 años entonces no sé si se está actualizando bien o no sé qué es lo que habrá ocurrido tengo que echarle un vistazo ahora cuando tenga tiempo pero bueno, quería sobre todo dar las gracias a las personas que me dejáis comentarios en iVoox o que votáis en las encuestas de Spotify. Muchas veces no me acuerdo de decirlo, que, que suelo plantear encuestas en Spotify relacionadas con el programa. Pero bueno, me gusta mucho ver que, que hay gente que aparte de escuchar el programa, que eso es lo más importante, pues va un poquito más allá también y comparte su opinión conmigo o me deja un voto en la encuesta, un comentario y tal. Eso también me ayuda mucho a, a crecer, así que muchas gracias. Estos días he estado viendo el judo de los Commonwealth Games y me ha gustado mucho. Había muchos nombres conocidos, algunos muy top. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me gustó mucho la final en menos de 60 entre Ashley McKenzie y Samuel Hall. Hall llegaba mejor, como judoka mejor rankeado. Sobre todo por los buenos resultados que consiguió a final de 2021. Un oro en el Grand Prix de Zagreb, un bronce en el Grand Slam de Abu Dhabi, si no recuerdo mal. Y bueno, Ashley McKenzie que... Ha sido como que la super cara visible de Reino Unido en menos de 60 kilos, con tres Juegos Olímpicos a sus espaldas, etc. Pues llevaba un año y medio más flojito. El Ashley McKenzie llegó como segundo y que mejor ranqueado y se encontró con Samuel Hall en la final y la verdad es que lo bailó. O sea, en 40 segundos le había metido dos Guasaris y pues fue bonito ver que reivindicó un poquito esa figura que tiene él, que llevaba, como digo, pues unos cuantos meses, un poquito más de un año, quizá con peor suerte o con malos resultados en general, no sé si a causa de la suerte o no, pero bueno, yo espero que esto le sirva para, para impulsarse un poquito hacia, hacia arriba de nuevo. Me gustó mucho también Krista Gouchier, que arrasó en menos de 57 para sorpresa de nadie, eh, bueno, vigente, no, no vigente, perdón, pero ha sido campeona del mundo, ha sido el número uno del, del ranking del mundo durante muchos meses y bueno, aquí la verdad es que se, se paseó, su hermana también sacó medalla en menos de 52 kilos y luego vimos que en general el judo inglés estuvo, estuvo muy bien. Recordemos que aquí en estos Commonwealth Games se dividen, o sea, no participa Reino Unido todo como tal, se dividen entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte y bueno, el judo inglés estuvo muy muy bien. En 81, por ejemplo, Moorhead dio la sorpresa cargándose a los dos canadienses, a Mojabel Nanas en semis y a... François Gaultier, se pronunciará, no lo sé, en la final que como este último era súper favorito para conseguir el oro y aún así Morgan le bueno le dejó fuera con dos Tayotos y muy muy guay. Estuvieron bien en general los chicos de Inglaterra como digo algo mejor que las chicas y bueno también estuvo muy disfrutona esa la final en 63 entre Howell y Pinard que podría haber sido perfectamente unas semis de, de Grand Prix vaya son dos nombres que suelen llegar, llegar lejos en el circuito internacional. En el programa de hoy toca hablar de las ganadoras del inicio del ciclo olímpico. Eh, voy a hacer lo mismo que hice con los chicos, escoger a una representante de cada categoría y explicar por qué creo que es una de las triunfadoras del arranque de la clasificación. Como dije en el programa de los chicos, no voy a hablar de yudocas españoles porque ya le dediqué un programa entero al equipo español hace justo una semana, si no recuerdo mal. Así que si alguien quiere saber mi opinión puede buscar el episodio número 26, debe, ser, sí, debe de ser el número 26 y darle al play. Y vamos a empezar ya con la categoría más ligera, como casi siempre. En menos de 48 kilos hemos tenido tres torneos distintos, bueno como en todas las categorías realmente, pero a lo que voy es que hemos tenido tres campeonas distintas y las tres han sido japonesas. Tonaki en Hungría, Koga en Zagreb y Esunoda en Bator y mi ganadora en menos de 48, pues no va a ser ninguna de ellas. Pensé en Melanie View la francesa, que sacó una plata en Zagreb y que, sobre todo, pues se benefició, aunque suene feo decirlo, pero me refiero a que deportivamente le ha venido bien, del brote de coronavirus que dejó al equipo francés fuera del Grand Slam de Hungría. Porque Buclí y Leroy Clement no compitieron y como View sacó una plata en Zagreb, pues se ha puesto temporalmente por delante. Y en cierto modo, pues se ha reivindicado un poquito en una categoría en la que tiene mucha competencia. Pues aparte de Le Legua, Clement, eh, también está Blanding Point. Pero bueno, eh, no voy a quedarme con Melanie View y, y voy a escoger en su lugar a la israelí Tamar Malka. Entiendo que esta elección pueda pillar a alguien por sorpresa. De hecho, me pilló incluso a mí cuando empecé a mirar los nombres. No me imaginaba. O sea, en otras categorías sí que tenía más o menos claro por dónde iba a tirar, pero aquí no, no lo tenía del todo claro. Y bueno, al final me he quedado me he quedado con ella. En, yo creo que realmente es una de las grandes ganadoras. Ella solo ha participado en Zagreb, donde además no sacó medalla. Quedó quinta tras perder la final por el bronce con, con Laura Martínez, de hecho. Pero el motivo por el que la ha escogido es que la gran referente de Israel en menos de 48, eh, Sira Rishoni, no ha estado tan bien como acostumbra. Rishoni acabó séptima en Hungría, séptima en Zagreb y fuera en su primera pelea en lambador cuando llegaba como Judoca mejor ranqueada tanto a lambador como a Hungría y como segunda mejor ranqueada Zagreb, por lo que en principio tenía un, un camino más o menos fácil hasta por lo menos la ronda de cuartos. Rishoni a sus 31 años es una cara veterana del circuito, una clásica y puede, puede que Malca que solo tiene 22, empiece a ganarle un poquito de terreno o por lo menos a... A postularse como una alternativa real para israel en menos de 48 kilos las chicas de israel están muy bien en general en cinco de las siete categorías tienen a una representante en el top 10 del mundo y ya os adelanto que Malka no es la única israelí a la que voy a mencionar en este programa en menos de 52 mi nombre es la italiana Julia carna a la que tuve el placer de ver en directo en el gran Slam de hungría carna disputó cinco peleas y ganó cuatro de ellas algunas ante rivales muy muy duras eh, por ejemplo en octavos de final dejó fuera a la vigente campeona de Europa y bronce olímpica Chelsea Giles es cierto que en la final de ese Grand Slam de Hungría se vio superada desde el primer momento y perdió enseguida pero es que ahí se enfrentó a, a Recapuk que no solo es la actual número uno del mundo en menos de 52 kilos sino que encima peleaba como local con todo lo que se supone Aún así, la plata es un resultado supermeritorio, más si tenemos en cuenta que el de Hungría era solo su segundo Grand Slam. Ella había debutado en el de Antalya, en el que ya consiguió pasar una ronda, y en Budapest rompió todos los pronósticos y se coló en el podium. Si antes comentábamos que Malca era joven con 22 años, Karna lo es todavía más. Es una Yudoka muy joven, de hecho, creo que tiene 17 años. Si no lo he mirado mal, vaya, nació el 5 de octubre de 2004. En 2020... Consiguió una plata en el Campeonato de Europa Junior y el año pasado sacó otra plata en el Europeo Cadete y otra más en el Campeonato del Mundo Junior, donde eliminó de hecho a Marina Castello en cuartos de final. De hecho dentro de muy poquito, la semana que viene, vaya, vamos a verla de nuevo porque está convocada también para el Mundial Junior de este año que se celebrará a partir del 10 de agosto en Ecuador. Respecto a sus rivales, a lo largo de estas tres competiciones vimos a Julia Pierucci en el Grand Slam de Hungría donde perdió en primera ronda. Y vimos a Francesca Giorda en Zagreb, donde perdió en segunda ronda. Pero la gran favorita para representar a Italia en, Maris, en París, perdón, que es Odette Giuffrida, todavía no ha participado. Recordemos que Giuffrida es doble medallista olímpica, ganó una plata en Río y un bronce en Tokio. Y seguro que va a pelear por estar en París, pese a que lleva 10 años asentada en la élite del judo mundial. Todavía tiene 27 y, como digo, seguro que va a luchar por estar en los próximos Juegos. Imagino que veremos a Ayüferida en el mundial de Uzbekistán, donde peleará por conseguir su primera medalla en campeonato del mundo. Es curioso porque tiene dos medallas olímpicas que solo puedes ganarlas cada cuatro años, pero no tiene ninguna en campeonatos del mundo, que se celebran cada año. Creo que tiene como que seis participaciones o así. Pero bueno, yo estoy seguro de que no cambiaría ninguna de sus medallas olímpicas por medallas en campeonato del, del mundo, porque al final las, las olímpicas son más exclusivas, ¿no? Y es con lo que cualquier deportista sueña. Y bueno, lo dicho, imagino que Jufrida estará en Uzbekistán y puede que Karna esté allí también. Estaremos atentos a la convocatoria de Italia. Cerramos el menos de 52 y subimos a menos de 57, donde mi elegida es la japonesa Haruka Funakubo. Funakubo, triple campeona del mundo junior, consiguió un oro en el Grand Slam de Hungría. Campeonato en el que tuvo rivales muy duras en cuartos. Dejó fuera a la vigente campeona del mundo, Jessica Klimkate. En semis se cargó a Thelma Monteiro y en la final derrotó a una leyenda del judo, Rafaela Silva, que ha sido campeona olímpica y del mundo, entre muchos otros logros. Funa Kubo venía de ganar el Grand Slam de París este año, también ganó el de 2021 y además también ha sido la campeona de las dos últimas ediciones del All Japan Championship, el campeonato nacional de Japón. Este año derrotó en la final a Tsukasa Yoshida, que fue la representante de Japón en los Juegos de Tokio, donde consiguió un bronce pero que parece que este 2022 anda un pasito por detrás de Funakubo. Como digo, Funakubo consiguió derrotarla en la final del Campeonato Nacional de Japón y además Yoshida participó en los Grandsland y Lambator, donde no fue capaz de conseguir medalla. Ella perdió en cuartos, fue descalificada por poner en riesgo la integridad física de su rival, creo que compitió con una, con una rusa. Ahora no recuerdo su nombre porque es la, la que cambió de, de nombre al, al casar, si no recuerdo cuál es su nuevo nombre, pero vaya... Eh, bueno, su apellido <ríe> eh, pero lo dicho, Funakubo perdió ahí y fue descalificada y acabó en séptima posición muy lejos del, tanto del oro que consiguió Funakubo en, en Hungría como de las medallas en, en general la tercera japonesa en discordia en esta categoría es Momo Tamaoki a la que vamos a ver en el campeonato de Asia que se disputa esta misma semana pero que todavía no ha competido en este nuevo ciclo olímpico. Hay que estar pendientes de qué sucede a lo largo de estos dos años. Recordemos que Japón utiliza su campeonato nacional para decidir a qué representantes enviar a campeonatos del mundo, campeonatos de Asia, Juegos Olímpicos, pero que este no es un factor 100% decisivo. Pues si la federación considera que hay otras alternativas, también tienen en cuenta, además del resultado en los campeonatos nacionales, el bagaje internacional, lo que han hecho los atletas cuando han salido a a competir fuera, cómo se desenvuelven o cómo se han desenvuelto, qué resultados han obtenido. Bueno, está, está muy interesante este 57 en Japón. Además, como Yoshida no consiguió un oro en las últimas olimpiadas, pues siempre es más fácil abrir la puerta a una alternativa. Y en este caso Japón cuenta con otros dos nombres interesantes. Así que tendremos un ojo puesto en ver cómo evoluciona la situación. Y si en menos de 57 hablábamos de alguien con bastante competencia a nivel nacional, en menos de 63 toca todo lo contrario. Pues la yudoca seleccionada no tiene a nadie, que le haga, a nadie que le haga sombra dentro de su país. Estoy hablando de la venezolana Enrique Elis Barrios, actual número 2 del mundo, y que en estas primeras competiciones ha conseguido un bronce en el Grand Slam de Hungría y una plata en Zagreb. ¿Qué decir de Barrios? Es una de las judocas más activas, de las que más compiten, por lo menos recientemente, y siempre, siempre, siempre está ahí, o en el podio o rozándolo. He repasado sus datos y desde 2020 hasta hoy ha participado en 15 grandes competiciones y ha llegado por lo menos a cuartos de final en 14 de ellas. O sea, es un dato para volverse loco, porque en yudocas menos activas se puede entender pero cuanto más compites, más te expones a perder, a una derrota inesperada, a un mal día, a una decisión arbitral dudosa, a un error tonto, y ella casi nunca los tiene. Y cuando llegan, pues aún así es capaz de solventar la papeleta. Yo suelo estar pendiente de ella porque es venezolana y Venezuela es un país por el que siento cierta simpatía, sobre todo desde que vivo aquí en, en Reino Unido, en la ciudad en la que vivo, pues hay una comunidad de venezolanos muy grande, y a lo largo de estos años he tratado mucho con ellos, he trabajado con ellos y de hecho algunos de mis mejores amigos son venezolanos. Entonces solo por eso, por compartir nacionalidad con ellos, ya siento cierta empatía hacia Enrique Barrios y deseo que le vaya bien. El año pasado se quedó a las puertas de la medalla en el Mundial y en los Juegos Olímpicos. Curiosamente, Eslovenia, que no es un país con grandísimos representantes en general, más allá de 3, 4 o quizá cinco nombres que nos vengan a la mente a todos, pues Eslovenia fue su gran verdugo. En el Mundial perdió en semis contra andrea Aleski y en los Juegos cayó en cuartos contra Tina Terstenjak. Imagino que, que Enrique barrios tendrá esa espinita clavada porque realmente se quedó a nada de quedar bueno de conseguir medalla en las dos competiciones más importantes que hay. Ella lleva el judo en el ADN, leí una entrevista que le hicieron, publicada en la web de las Olimpiadas, en la que contaba que su madre practicó judo, que su padre es entrenador y tiene un dojo en Venezuela, que sus tíos se conocieron haciendo judo y que todo a su alrededor era judo, vaya. De hecho, hace unos años, gracias a un convenio entre la Federación Internacional de Judo, eh, la Federación Japonesa, la Venezolana también y, y los comités olímpicos, pues Enrique Lix consiguió una beca para trasladarse a, a Tokio y creo que sigue ahí o por lo menos hasta hace poco ahí estaba en lo que seguro que es el sueño de muchos de los que practican este deporte yo a nivel personal aunque no la conozco de nada, me alegro mucho de que le vaya tan bien, la verdad eh, me alegro de que haya arrancado la clasificación tan fuerte y ojalá consiga una medalla en los Juegos de París, que el oro sea para Cristina Cabaña o la española que se clasifique y que la plata sea para ella nos acercamos ya al final del programa y en menos de 70 kilos, volvemos a hablar de alguien con una competidora directa en su mismo país y es alguien que además, por lo menos en teoría, parte en desventaja o por lo menos no como favorita respecto a su rival Hablo de la alemana Miriam Butkreit, que ha empezado la clasificación a París como un cohete Si antes decía que Enrique Barrios lo había hecho muy bien Butkreit ha estado igual o mejor porque ha conseguido un bronce en Ulan Bator y dos platas en Hungría y Zagreb con estos tres resultados, Butkeric se, se ha puesto como número 4 en el ranking del mundo, aunque imagino que es muy consciente de que, pese a estos resultados conseguidos, estar en París no va a ser nada fácil. En el Grand Prix de Zagreb vimos también a su compatriota Sarah Michaelburg, quien perdió en segunda ronda, pero la gran amenaza para Butkeric todavía no ha peleado. Y su gran amenaza, o rival, o como queramos decirlo, es Giovanna Scottimarro, que lleva fuera de los tatamis desde el Grand Slam de París, es decir, medio año ya. En este torneo se lesionó en su pelea de cuartos de final, pelea que acabó ganando, pero después no pudo competir ni en semis ni en la final por el bronce. Fue intervenida quirúrgicamente ese mismo mes de febrero por un problema en la rodilla, si no recuerdo mal, y parece que sigue con su recuperación, con la puesta a punto. Great es cuatro años mayor que Scots y creo recordar, y desde la irrupción de esta última siempre ha estado un poquito por delante. Escochimaro fue campeona de Europa cadete en el 14 y tres años después, en el 17, se proclamó campeona del mundo junior y subcampeona de Europa en categoría senior. De hecho, fue Escochimaro la que estuvo en, en los Juegos de Tokio y ahí consiguió un bronce en el campeonato por equipos, como todo el equipo alemán, y estuvo a punto de conseguir una medalla también individual, pues acabó en quinta posición. En este caso, el buen arranque de, de Butkere, pues está un poquito un poquito condicionado por las circunstancias de salud de Escochi Marro. Ella, por supuesto, ha ganado estas tres medallas, ha estado increíble y ha conseguido acumular un buen puñado de puntos, aparte de, del premio económico, que también habrá sacado un buen pellizco con esas tres medallas. Pero claro, el hecho de que su gran rival esté todavía con el casillero a cero se debe a una lesión, no a un mal desempeño deportivo. Pero vaya, vamos a ver si Escochi Marro llega al Mundial. Y por supuesto también seguiremos muy de cerca a Butkeret, porque este duelo por representar a Alemania en los próximos juegos tiene pinta de ser súper interesante. Penúltima categoría, 78 kilos y la protagonista ha estado a punto de caerse, pero al final he decidido, he decidido mantenerla. Soy un poco gafe, el lunes titulé el programa con Aaron Wolf y ahora resulta que no va a competir en el campeonato de Asia. Me ha pasado ya más veces cuando hice la previa de Ulan Bator, eh, se me cayeron yo Ono y Ana María Wagner al día siguiente de publicarla y bueno, como esas me han pasado muchas ya. Y anteayer, hoy, hoy es jueves, estoy grabando, y anteayer cuando empecé a preparar este programa seleccioné a mis ganadoras y aposté por Natalie Powell en esta categoría. Y ayer perdió la final de los Commonwealth en los que representaba a Gales contra Emma Red, que representaba a Inglaterra. Y es curioso porque yo había pillado a Powell precisamente porque había completado un inicio clasificatorio mejor que el de Reed y, va a, y, y ayer Reed se impuso a Powell en la final de los Commonwealth Games, pero no pasa nada, yo voy a seguir voy a seguir con el guión. Las dos se encuentran muy cerca en el ranking mundial, Powell es la número 13 con 2.631 puntos y Reed es la 15 con 2.441, es decir, 190 puntos de diferencia, si estoy haciendo bien el cálculo. De hecho, ninguna estuvo en un Tor y en Hungría Reed lo hizo mucho mejor. En principio estaban en el mismo cuadrante y se habrían enfrentado en cuartos, pero Powell, mi ganadora, perdió en primera ronda contra la dominicana Eiraima Silvestre, quien después también eliminó a Reed. Reed pasó su pelea de repesca y cayó en la final por el bronce contra la brasileña Mayra Guiar, pero bueno, consiguió un quinto puesto, que es un gran resultado. No obstante, una semana después se disputó el Grand Prix de Zagreb, en el que Emma Reed ya no participó y Natalie Powell aprovechó para sacar un oro, dejando por el camino a la número 5 del mundo, Mayra Aguiar en semis, y derrotando en la final a Inbar Lanil, que es bueno, representante de Israel y actual número 2 del mundo. Powell estuvo en los Juegos de Tokio, donde perdió muy pronto en su primera pelea, y parece que ha empezado la carrera por estar en París, mejor que su compatriota y rival Ri. En este caso he escogido a Powell precisamente por su capacidad de reacción, por haber sido por haber sido capaz de, de reponerse, vaya, a un golpe tan duro como una eliminación en primera ronda y por haber sido capaz de ganar un oro apenas una semana después. En este caso sí que soy incapaz de mojarme porque no tengo ni idea de lo que puede pasar. Las dos han estado en bastante buena forma este último año, tras los Juegos Olímpicos sobre todo. Emma Reed ganó el Grand Slam de Abu Dhabi a finales del 21, sacó un bronce en el Grand Prix de Zagreb del año pasado también. Y este 2022 creo que ha sacado, no sé si, tres quintos puestos y un séptimo o algo así entre Grand Prix, Grand Slam y campeonatos de Europa. Y Powell a su vez, pues aparte de este año en Zagreb, también ha conseguido dos bronces en Grand Slam en Abu Dhabi 2021 y Tbilisi 2022 y otros dos séptimos puestos. Así que creo que la cosa está muy abierta y se lo acabará llevando a la que consiga mantener esta tendencia positiva durante más tiempo. Y para terminar voy a cerrar el programa con, bueno, hablando de una de las judocas más regulares y, y constantes del momento es la israelí Raz Hersko, salvo lesión o contratiempo inesperado va a estar en París y yo creo que aunque todavía falten dos años para que, para que se disputen esas olimpiadas no veo, no veo descabellado empezar a decir que es una de las grandes favoritas a, a conseguir medalla y sí, pueden pasar muchas cosas, pero es que Jershko ha evolucionado mucho durante el último año, año y medio, y los resultados lo demuestran. En los Juegos perdió en su primera pelea contra la japonesa Akira Sone, que acabó proclamándose campeona. Y desde entonces ha participado en nueve grandes competiciones, contando Grand Prix, Grand Slam y Campeonato de Europa. Y en estas nueve competiciones ha conseguido cuatro bronces, dos platas y tres oros. Es decir, nueve medallas en nueve apariciones lleva más de un año sin bajarse del podio y no tiene pinta de que vaya a hacerlo pronto a mí sinceramente su judo no me fascina o sea, no es mi favorita de la categoría pero hay que reconocer que está haciendo las cosas muy bien y que desde hace un año y medio o así pues se ha convertido en una de las judocas más fuertes de su peso en estas tres primeras competiciones ha conseguido un bronce en el Grand Slam de Hungría y dos oros en Zagreb y un Lambador solo ha perdido un combate entre las tres competiciones, que fue en cuartos de final del Grand Slam de Hungría contra la China Chinsu y fue un combate raro porque a los 10 segundos ella, Hersko, se puso se puso un wazari arriba y al final es cierto que Chinsu aguantó bien, le metió un wazari y en esa misma acción la cazó en el suelo y se llevó la pelea, pero vaya que si el primer wazari de Hersko llega a ser un nipón y estuvo cerca de serlo ahí se acaba la historia y igual no pierde ni un solo combate en las tres competiciones lo dicho, no creo que Gersko vaya a tener ningún problema para estar en París y de hecho si las cosas siguen así, repito, estará en la lucha por las medallas seguro. Dentro de un par de meses en el campeonato del mundo tendremos otra oportunidad de verla competir contra las mejores y desde luego si mantiene esta dinámica y es capaz de sacar otra medalla, pues muchas de, de sus rivales pueden empezar a preocuparse. Al final en menos de 78, eh, perdón, en más de 78 kilos hay tres francesas en el top 6 del mundo esto significa que obviamente si las tres son francesas, las tres representan al mismo país y solo una de ellas estará en los juegos. Y esto es un dato importante a tener en cuenta porque claro significa que dos de las super top de la categoría no van a estar en los juegos. Y eso pues, facilita el camino hacia la medalla al resto de las competidoras porque evitan a dos judocas que serían rivales muy duras porque directamente es que no van a estar. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, con esto me despido y cierro el programa de hoy. El lunes que viene volveré con un programa nuevo. Haré probablemente la previa del campeonato del mundo junior que se disputa a partir de la semana que viene. Creo que empieza el día 10 en Ecuador. Hablaré también de los juegos de, bueno, del campeonato asiático si consigo ver algo. Y nada, muchas gracias como siempre por haber llegado hasta el final. Ya sabéis que además de en Anchor, iVox y Spotify ahora también puedes escucharme en Apple Podcast y en Google Podcast, aunque como he dicho con esta última creo que ha habido un problema porque... Ya os digo, ha habido gente que me ha dicho que no podían escucharme ahí porque había contenido restringido a mayores de 18 años o no sé. No sé, por qué la gente que me lo ha dicho tiene más de 18 años. Entonces, no entiendo muy bien por qué. Si, estaba, si habían iniciado sesión con su cuenta de Google, no sé por qué no podían escucharlo. Pero, bueno, eh, lo investigaré un poquito en cuanto, en cuanto tenga algo de tiempo y a ver si lo puedo solucionar. Pero, bueno, por suerte el programa está disponible en muchos otros sitios. Gracias, como siempre, por haber llegado hasta el final. Os deseo un feliz fin de semana a todos y si vais a ver algo de ayudo, espero que lo disfrutéis mucho. Yo os veo el lunes que viene con el programa número 29, ya cerquita de la treintena. ¡Chao!